0: Je suis médecin anesthésiste réanimateur, toujours en exercice. Et je m'intéresse depuis le début de ma carrière aux expériences vécues par celles et ceux qui ont connu les arrêts cardiaques. Et j'ai remarqué que ces personnes étaient complètement apaisées par rapport aux douleurs du deuil et aussi par rapport aux angoisses de la mort. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il est nécessaire de vivre un arrêt cardiaque pour être aussi apaisé devant la mort est ce que en reconstituant cette expérience avec toujours la même séquence événementielle sous hypnose on n'en arriverait pas aux mêmes avantages et en fait euh, voilà mes recherches actuelles c'est celle là là ce, ce sont pas des recherches médicales hein, c'est pas le docteur charbonnier qui fait ses recherches c'est jean-jacques charbonnier je suis très prudent par rapport au conseil de l'ordre qui m'a déjà reproché de me servir de mon titre de docteur en médecine pour faire ces recherches alors qu'elles ne sont pas encore validées par le euh, corps médical donc je dis bien c'est Jean-Jacques Charbonnier euh, qui euh, fait ses recherches sur euh, les euh, donc, euh, vécus et les ressentis de personnes que je place sous hypnose donc je fais des ateliers il y a une quarantaine de personnes chaque fois euh, placées sous hypnose par mes soins, on reconstitue l'expérience de mort provisoire et là on voit ce qui se passe à la fin, on fait un débriefing. il y a un questionnaire à remplir et je m'aperçois en examinant ces questionnaires, on l'a fait avec un, un attaché de recherche clinique statisticien, on voit que 67% des personnes sont apaisées par rapport à la mort parce que ils pensent avoir eu des contacts avec des défunts, ils ont des vécus subjectifs comme dans l'expérience de mort provisoire, où les gens passent dans la lumière, rencontrent des défunts, et par rapport à ça, ils sont considérablement apaisés. Donc, euh, voilà, euh, les recherches sont axées dans ce sens-là, mais il y a bien d'autres choses qui se passent. Il y a autre chose que ces contacts avec des défunts. Il y a des gens euh, qui reçoivent des messages personnels par rapport à leur avenir, par rapport à leur futur. Certains se voient évoluer dans des vies antérieures, ont des réminiscences de vie antérieure ils voient arriver euh, des passages de leur vie euh, très euh, spécifiques. Alors, quand ils sortent de l'atelier, ils se disent « Mais pourquoi on m'a montré cette scène de ma vie euh, dans mon enfance que j'avais oubliée ?» Et puis après, ça revient. Ils, se, ils s'aperçoivent que oui, euh, ils ont eu cette euh, visualisation parce que ça va leur servir dans leur euh, vie euh, actuelle. Il y a des, des choses très surprenantes. Par exemple, une, une TCHiste, on les appelle comme ça, hein, ceux qui font des TCH, (transcommunication hypnotiques, les TCHistes, rencontre dans son hypnose un futur compagnon, un homme qu'elle ne connaît pas, elle ne l'a jamais vu, et elle vit maintenant avec cet homme. Elle l'a rencontré après son atelier, donc ça a été facile pour elle de le reconnaître, et maintenant ils vivent ensemble. Par exemple, enfin, il y a des choses très surprenantes, il y a aussi des phénomènes de « remote viewing », des gens qui, se, qui voient des scènes qui se déroulent à distance de leur corps physique, au moment où ils font l'atelier, avec des choses très très précises. Et donc, ils peuvent ensuite valider, bien sûr, les, les choses qu'ils ont visualisées en TCH, puisque puisqu'ils s'informent, est-ce que cette scène s'est bien déroulée de telle ou telle façon, avec ces personnes habillées de telle ou telle façon, voilà. Et ça, c'est intéressant quand même. Nicolas Fraisse fait ça. Euh, ce, ce, ce jeune infirmier, assis à une table, est capable de décrire ce qui se passe à distance de son corps physique, en étant dans cet état médiumnique, on va dire, il peut décrire ça. Il y a des médiums qui font ça pendant la guerre froide aux États-Unis. Ça a même servi pour localiser des bases militaires russes. Donc c'est un phénomène qui est assez connu. Mais que l'on retrouve en TCH, ça a été une surprise. Il y a aussi euh, des personnes qui sont liées par télépathie, par des liens télépathiques, à des personnes vivantes pendant l'atelier. Ils ressentent les pensées de personnes qui sont situées à distance. Et puis, il y a d'autres choses qui se... Alors, le questionnaire a évolué en fonction, euh, c'est empirique, en fonction des ressentis des participants. Il y a par exemple des gens maintenant qui disent recevoir euh, des euh, contacts extraterrestres. Alors ça, c'est complètement nouveau. Ça a commencé à Saint-Hippolyte en juillet euh, 2018. On a eu euh, ces premiers contacts. Et là, euh, il semblerait que ça s'accélère. Donc, euh, les Tessagistes disent voilà, j'irai rencontrer euh, tel monde avec des, des silhouettes particulières. Enfin, il y a des images archétypales qui reviennent, c'est, c'est vrai, euh, euh, telles qu'on se figure être les extraterrestres, des, des gens euh, long, euh, longilignes avec des yeux en amande, enfin, des civilisations plus évoluées. Mais enfin, c'est quand même assez surprenant parce que, par exemple, Saint-Hippolyte, ça a été le, le premier lieu où il y, y a eu ces contacts extraterrestres des participants. Et à quelques centaines de mètres de là, il y a quelques semaines, on a trouvé un crop circle. Alors, c'est peut-être une coïncidence, mais enfin, bon. Et puis, il y a ces prédictions que l'on connaît de Chico Xavier, ce médium brésilien qui, est, voilà, qui était très puissant. Il a écrit plus de 400 livres en écriture inspirée, en écriture automatique plutôt, avec des prédictions. Et là, parmi ces prédictions, il a dit, voilà, le, c'est très... C'est très précoce puisque le 20 juillet 2019, il y a une date de butoir et euh, si euh, le, les mondes extraterrestres jugent que l'humanité est suffisamment sage pour être digne de recevoir son enseignement, on aurait davantage de contacts à partir de cette date du 20 juillet 2019. Vous voyez, c'est imminent quoi. Donc voilà, Euh, bon, alors que faire de tout ça Moi je ne suis pas du tout, je ne prends pas parti pour les uns ou pour les autres. Je dis voilà, les expériences qu'ont les gens... euh, je suis là comme euh, le courroie de transmission pour essayer de faire le relais entre ce que vivent les gens, ce que connaît la science euh, du monde invisible, ce qu'elle veut bien admettre, mais je ne prends pas parti pour les uns ou pour les autres, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un chef de secte, je ne dis pas euh, voilà ça fonctionne comme ça et comme ça, non, je dis voilà, les gens vivent ces expériences-là et il faut les accueillir. Il y a aussi des gens qui disent avoir été guéris après des TCH, avoir reçu des soins énergétiques, ça aussi c'est assez nouveau. Plus tard que hier, on faisait à Orléans donc une, une, une séance et il y a une dame qui dit euh, voilà j'avais mal au dos en arrivant, ça fait des, des jours et des jours que j'ai mal au dos, je sors de la séance, j'ai plus mal au dos. Je ne sais pas comment ça se fait, ben, nous non plus. Voilà. Donc ça fait partie des choses qu'on ne comprend pas. On a l'impression que lorsqu'on est connecté à une autre forme de conscience, lorsqu'on se libère de notre filtre réducteur cérébral, ce que j'appelle moi la conscience analytique cérébrale, eh bien, on est connecté à une autre forme de conscience. Et lorsque cette conscience est atteinte, eh bien, on peut avoir des soins énergétiques, recevoir des soins énergétiques, guérir de certaines maladies. Euh, Il y a des expérienceurs qui ont fait le voyage, donc qui ont été libérés de leur conscience analytique cérébrale et qui sont revenus guéris. Comme par exemple Anita Morjani. Anita Morjani a fait une expérience de mort provisoire et elle est revenue totalement guérie d'un Hodgkin, grade 3 ou 4 même, je crois qu'il était, euh, donc euh, très grave, avec des ganglions énormes, etc. Elle est revenue totalement guérie euh, de cette maladie grâce à cette expérience. Eben Alexander, ce neurochirurgien, victime d'une méningoencéphalite encéphalite très grave, qui est euh, potentiellement mortelle, avec 2% de survie seulement, et avec de lourdes séquelles, revient de son expérience, pareil, sans aucune séquelle, et totalement guéri. Donc voilà, euh, comment, ça, comment ça marche C'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'il faut euh, éliminer euh, voilà, c'est, toutes ces expériences. Au contraire, il faut, quand on est un scientifique, quand on est chercheur, et qu'on est curieux, eh ben, on essaye de trouver. Quoi. Voilà, on, on essaye de, euh, de dégager euh, des expériences qui sont originales, et d'essayer d'expliquer pourquoi ces expériences ont lieu. C'est toute la difficulté. Est-ce que les informations viennent de l'inconscient, ou est-ce que les informations viennent de l'extérieur Alors j'aurais plutôt tendance à dire qu'elles viennent de l'extérieur, parce qu'il y a quelquefois des informations qui arrivent, et qui ne sont pas connues de celui qui vit l'expérience sous hypnose. Il faut donner des exemples. Par exemple, une jeune femme dit, euh, j'ai vu euh, un défunt, une, enfin c'était une, une femme en l'occurrence, qui m'a dit qu'elle était enceinte de 5 mois au moment de son accident de voiture. Pourquoi J'ai eu ce message. Bon. Et là, elle dit ça à sa sœur, la sœur de cette femme qui est décédée, qui éclate en sanglots et qui lui dit, c'était un secret de sœur. Il euh, n'y avait que moi qui savais ça. Et Ma, ma sœur, effectivement, était enceinte de 5 mois au moment... De cet accident qui l'a tué. Donc l'information ne pouvait pas être stockée dans le cerveau de la personne qui était sous hypnose. Elle était inconnue, totalement inconnue. Pourquoi cette précision de 5 mois enceinte Elle ne peut pas aller le chercher dans son inconscient. Euh, L'information n'était pas stockée. Donc il y a tout un tas d'informations comme ça précises qui étaient inconnues de la personne qui était sous hypnose et euh, qui viennent bien de quelque part. Donc elle doit venir de l'extérieur. C'est pour ça que je parle de conscience intuitive extra-neuronale, qui n'est pas stockée dans le cerveau. Je pense qu'il faut remettre aussi en question l'hypnose, où on pensait, Freud pensait que c'était conscient et inconscient, c'est-à-dire que tout était stocké dans le cerveau, simplement c'était des informations cachées, qui étaient retrouvées sous hypnose, mais qui étaient stockées dans le cerveau. Et moi je dis que peut-être que les informations sont à l'extérieur du cerveau, et notre cerveau ne serait finalement qu'un filtre réducteur récepteur d'informations, et ce filtre réducteur récepteur, une fois mis en sourdine, on aurait accès à cette source d'informations extérieure. Alors nous avons un suivi effectif de toutes ces personnes, il y a un numéro de téléphone, on leur dit bien, s'il y a la moindre chose qui se déroule à la suite de votre TCH, mise en relation effectivement avec la TCH, vous nous téléphonez, il y a un numéro de téléphone, il y a un mail, on répond tout le temps, donc soit au téléphone, soit par mail, on reste en contact, on leur dit bien, vous êtes désormais des TCHistes, donc vous faites partie de la grande famille. On a dépassé 13 000 aujourd'hui, c'était 10 000, 13 000 participants, on n'a jamais eu un seul incident. D'ailleurs, si j'avais eu le moindre doute d'avoir un danger quelconque en faisant ces séances qui ne sont autres que de la relaxation guidée, de la méditation guidée, hein, il n'y a aucun danger de méditer, il n'y a aucun danger d'être sous auto-hypnose, eh bien je n'aurais jamais débuté ces ateliers, évidemment. Donc euh, pour l'instant, les gens en ressortent avec un bien-être considérable, ils sont complètement apaisés, ils sont euh, soulagés, euh, souvent, ils sont même guéris de certaines situations pathologiques. Alors ça, c'est, c'est assez inexplicable. Je ne sais pas du tout comment ça marche, mais forcé de constater que ça fonctionne dans un certain nombre de cas. Et euh, là, euh, le suivi, c'est eux qui nous le donnent. Quoi. Euh, alors, ils ressortent de l'atelier, ils disent « Ouais, il ne s'est pas passé grand-chose quelquefois hein. ». Euh, d'autres fois on ne les arrête pas ils, euh, ils ont le micro parce qu'on fait le debriefing à la fin et on leur dit surtout ne euh, gardez pas le micro 10 minutes parce qu'on est 43 là ou 40 c'est pas possible donc en une minute avec quelques phrases simplement et vous faites passer le micro aucune obligation de parler euh, si vous n'avez pas le cœur à partager avec le groupe vous, euh, vous faites passer le micro il y a des gens qui garderaient bien le micro 10 minutes donc euh, voilà mais Certains sortent de l'atelier en disant ⁇ Mais il pas passé grand-chose dans cet atelier, je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, je n'ai pas été hypnotisé, mais j'ai dû m'endormir quand même. Et puis je ne sais pas, ça a dû durer 10 minutes. ⁇ Eh bien non, l'hypnose, elle dure 1h20. Pendant 1h20, ils sont sous hypnose, avec ma voix et la musique. Et ils disent aussi ⁇ Mais c'est bizarre parce que mon masque est mouillé, là. On leur met un masque sur les yeux. Et mes joues aussi. Euh, ça veut dire qu'ils ont pleuré. On ne pleure pas pour rien quand on est adulte. Donc euh, ils ont pleuré, ils ont eu des des informations suffisamment émouvantes pour les faire pleurer, mais ils ne se souviennent plus de rien parce que tout a été censuré au moment du réveil. Et là, ils peuvent retrouver les informations après, soit spontanément, soit en les recherchant. Alors spontanément, euh, on est branché sur la conscience intuitive extraneurale de temps en temps. Dans la journée, on ne s'en aperçoit pas, mais on est branché de temps en temps. Vous savez, ce sont des gens... Ils ont le regard fixe, comme ça. On a l'impression qu'ils sont partis, quoi. Ça dure quelques secondes. Hein. Puis, chez les enfants, souvent, ça arrive. Euh, très souvent, chez les enfants. « T'es dans la lune, à quoi tu penses bah, ?»« Ben, rien. Bah, »« oui, ils pensent à rien, ils sont branchés, ils sont connectés. » Et là, les informations peuvent revenir. Des informations perdues en TCH. Ou alors, juste avant le sommeil. Juste avant le sommeil, on est aussi en, en CIE, en conscience intuitive extra-neuronale. Juste avant de s'endormir, l'activité cérébrale baisse. Et là, on a des informations qui peuvent arriver. On peut voir des visages apparaître ou des choses comme ça. Et puis après, évidemment, on plonge dans le sommeil. Et puis, on se réveille. On a un grand coup de conscience analytique cérébrale qui va venir bloquer toutes les informations. Et on ne se souviendra pas de, de, de ce qu'on a vécu en tout début de, de nuit, quoi, juste au moment où on plongeait. Ou alors, on peut se mettre en état de méditation c'est assez facile de se mettre en état de méditation, il suffit de, d'être dans un endroit calme, de se relaxer, de regarder fixement quelque chose, peut-être quelque chose qui va bouger lentement, comme ça, quelque chose qui est oscillant, c'est très facile, quand quelque chose, un mouvement qui oscille, pas forcément de façon régulière, mais par exemple les branches d'un arbre, on se met dans, devant une forêt ou un arbre, on voit là, avec le vent la, euh, la branche qui bouge comme ça, l'oscillation d'une flamme de bougie, Passer à, à quelques centimètres de soi, à 30 centimètres, on fixe la, la flamme, au bout d'un moment la flamme elle va, elle va disparaître, là on va être branché en CIE, et puis on, se, on peut se faire aussi aider avec des coachs, alors les meilleurs coachs ce sont les hypnothérapeutes, à condition qu'ils soient ouverts à cette démarche d'hypnose spirituelle. Parce que, alors c'est pour cela que sur notre site de l'IRCI, de l'Institut L'IRSI, Institut de recherche et de communication sur la conscience intuitive Extranormale, www.IRCI, irccie.com, on a mis un listing d'hypnothérapeutes qui sont ouverts à cette démarche. Simplement pour pas que... Euh, voilà les personnes aillent se casser le nez en disant « Allô, vous êtes hypnothérapeute, donc j'ai fait une TCH, je voudrais retrouver des informations perdues à un CIE parce que ma CAQ s'est euh, <rire> mis en haut. » Quoi Il va dire « Qu'est-ce que c'est ?» Non, euh, voilà. Donc pour éviter ça, pour éviter euh, qu'il se casse le nez, on a mis en place, à part département, des listes d'hypnothérapeutes qui sont d'accord pour faire cette, à la fois cette préparation, préparation à la TCH, c'est-à-dire des gens qui vont s'entraîner à ralentir leur activité cérébrale pour se mettre plus facilement en état d'hypnose ou retrouver les informations perdues pendant la TCH. Alors il suffit d'être hypnothérapeute, d'être un exercice d'hypnothérapie et d'avoir fait au moins une TCH. Donc si on est dans ce cadre là on peut remplir un formulaire et on est sur la liste. Il n'y a aucune garantie de notre institut du, euh, du savoir-faire des, des hypnothérapeutes, mais simplement pour éviter qu'ils se cassent le nez avec des, des hypnos qui diront « Mais qu'est-ce que c'est ces, ces conneries quoi Qu'est-ce que c'est que ce truc de TCH et de cac ?» Parce qu'il y en a encore des hypnômes qui ne euh, connaissent pas, ou même qui sont opposés à hein, cette démarche. Ça existe aussi. Hein. Donc il faut être d'accord avec, avec euh, cette recherche pour pouvoir s'engager euh, avec nous dans cette euh, grande aventure de la TCH. Alors, les choses sont très claires. Dès le départ, les gens savent que ça marche ou ça ne marche pas. Donc, euh, aucune garantie de résultat. On leur dit, il il se se peut qu'il ne se passe rien du tout pour vous. Ils le savent très bien. Ce n'est pas, on ne dit pas, rembourser, satisfait ou rembourser. Ce n'est pas du tout ça. Ils viennent faire une expérience. Il se peut que cette expérience soit une des plus belles de toute leur vie. C'est possible. Qu'elle change toute leur vie. Il se peut qu'il se passe des choses extraordinaires comme il se peut qu'il ne se passe rien du tout. Ils le savent très bien. Il n'y a que 67% de personnes qui rentrent en contact avec un défunt. Donc, euh, ce n'est pas la majorité, loin de là. Nous, on essaye d'améliorer les choses. Avec les retours qu'on a, on essaye euh, d'avoir les meilleurs résultats possibles. On a l'impression que les résultats s'améliorent. On va avoir l'objectivation de ces résultats statistiques qui vont être bientôt étudiés par une nouvelle analyse. On avait fait une première analyse avec un attaché de recherche clinique statisticien qui avait montré ces chiffres, 67%, 669 personnes sur 1000 avaient coché la case. Oui, je pense avoir été en contact avec un défunt. Mais il se passe bien d'autres choses. Donc là, on va travailler avec le professeur Leert, qui est, qui, euh, est un professeur de statistique à Melbourne, en Australie, il veut bien nous aider. Il travaille avec des laboratoires pharmaceutiques pour euh, prouver euh, l'efficacité de certains médicaments en donnant les certificats d'AMM, d'autorisation de mise sur le marché, donc il sait faire. Il a été l'auteur de plus de 300 euh, articles scientifiques, il travaille avec l'OMS, il travaille donc avec euh, l'agence du médicament, il sait faire ce genre de truc pour démontrer si une technique, une thérapie est valable ou pas. Il sait faire. Donc peut-être, j'espère qu'un jour, on aura un article scientifique qui démontrera le bien fondé de la TCH, que ça peut aider les gens à la fois qui sont dans la souffrance du deuil, c'est-à-dire des gens euh, qu'on n'arrive pas à traiter médicalement. C'est très difficile. Qu'est-ce qu'on leur propose Des psychotropes Des benzodiazépines euh, des antidépresseurs. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, mais je dis aussi qu'il y a quand même une erreur quelque part, parce que nous sommes le premier consommateur de psychotropes du monde, par habitant quand même. Donc, si on peut avoir un moyen de ralentir cette surconsommation de médicaments, eh bien, euh, vraiment, on aura gagné, parce que euh, je pense qu'on est trop, trop sous euh, médicaments euh, dans ces situations. On, on a affaire à de véritables zombies qui prennent des comprimés pour dormir, qui prennent des antidépresseurs qui les boostent euh, dans la journée, qui sont tellement énervés après qu'ils reprennent un, un neuroleptique ou euh, une autre chose pour dormir. Donc on voit bien que ce n'est pas satisfaisant. Je ne dis pas qu'il faut éliminer les médicaments. Bien sûr, ils sont nécessaires dans certaines situations. Mais qu'il y en ait trop et que trop de gens en prennent trop, Ça, c'est sûr, ça a été démontré, on ne peut pas nier ce fait. Donc, est-ce qu'avec cette technique qui euh, est écologique, qui ne fait appel à aucune chimie, euh, qui qui fait appel à à, euh, le bon sens euh, des expériences vécues sous hypnose, en quoi c'est dangereux Euh, Je ne vois pas où est le danger. Donc là, on a affaire à euh, une thérapie qui, j'espère, un jour sera validé. Et à ce moment-là, je pourrais dire, c'est le docteur Charbonnier qui a inventé la TCH et qui, voilà. Mais pour l'instant, je ne peux pas le dire. Pour l'instant, c'est Jean-Jacques Charbonnier qui fait des recherches. Je suis très surveillé. Il faut que je fasse très attention. Donc, il n'y a, a jamais le, mon, mon titre de docteur en médecine associé à la TCH. Je, je dis que je fais ces recherches, non pas en tant que médecin, mais en tant que chercheur, voilà. Et j'espère qu'un jour, ça va basculer et on on montrera, alors ça sera peut-être, je sais pas, ça sera peut-être pas de mon vivant, j'en sais rien, mais ce maire, pas pas celui qui monte sur scène, qui fait fait peur aux gens en montrant que l'hypnose, ça peut être la domination d'un hypnothérapeute sur, sur un autre. D'ailleurs, à cause de ça, les gens ont peur d'aller voir des hypnothérapeutes. Mais il va avoir l'emprise sur moi, il va va me faire un lavage de cerveau, il va me vider mon compte en banque. C'est dommage qu'il y ait ce genre de spectacle. Alors que les gens qui montent sur scène, il y a des facilitants, ils sont d'accord pour faire ça. Ils sont sous hypnose, c'est vrai, mais ils sont d'accord. On ne peut jamais faire faire quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord sous hypnose. Donc voilà, il y a euh, ce ce biais-là qui fait peur, c'est dommage. Alors, l'hypnose, ça peut être vraiment un outil qui peut faire du bien aux gens dans ces situations-là. Ils peuvent se retrouver complètement apaisés par rapport aux douleurs du deuil et par rapport aussi à sa propre finitude. Et on voit les débouchés que ça peut avoir dans les soins palliatifs. Il y a des médecins qui nous envoient des patients. Ils ne savent plus quoi faire avec leurs patients. Et puis ensuite, une fois qu'ils ont écouté les retours, ils ont eux-mêmes envie de faire la séance. Ils viennent faire une séance par curiosité, surtout. Et ils voient comment ça se passe. Ils disent, mais bon, même s'il ne se passe rien pour eux, souvent parce que les médecins, ils sont beaucoup dans la caque, hein, dans la conscience analytique cérébrale qui va venir censurer les informations. Mais enfin, ils écoutent à la, à la fin le débriefing. Ils voient qu'il y a des gens qui sortent complètement euh, euh, apaisés par rapport à ça. Il y a des gens qui nous ont dit « ma vie a changé depuis la TCH ». D'autres qui nous ont dit « j'étais en soins, en en thérapie depuis plusieurs années et avec une seule séance, je suis guéri quand même ». Donc voilà, Euh, les résultats sont là. On ne peut pas les nier, les résultats sont là devant nous. Ils sont époustouflants, ils nous dépassent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de succès dans ces séances parce que c'est un succès qui nous dépasse largement. Euh, il va y avoir des formations qui vont être mises en route. Ce sont des, probablement des médecins qui vont les faire, donc euh, des hypno-médecins qui vont les faire. Moi, je ne vais pas me, m'investir dans, dans cette formation à titre personnel, puisque ce sont des gens qui ont déjà l'habitude de faire des formations. Moi, je vais continuer à enseigner aux formateurs ce qu'est la TCH, et de façon à ce qu'ils voilà, ça puisse se dérouler et qu'ils puissent eux-mêmes faire les formations euh, TCH de façon euh, tout à fait sérieuse, avec cette euh, garantie euh, d'excellence qu'on veut donner. C'est pour ça qu'on a protégé la TCH, parce qu'au début, ça partait dans tous les sens, quand même. On n'avait pas fait attention. Il y avait des gens qui, dans des cuisines avec des sièges euh, n'importe comment, disaient « je fais de la TCH, voilà, je suis hypno ». Non, on a dit « stop, on protège ». Donc on a des cabinets d'avocats, c'est malheureux, mais on a été obligé de de mettre en place un système de vigilance. On regarde, ils regardent sur le net régulièrement s'il n'y a pas des, des publicités où la TCH est nommée. Et là, euh, on intervient. Mais on est obligé. C'est parce qu'on veut vraiment que protéger ce, ce, cette technique pour en faire un outil vraiment, un outil qui rende service aux gens. Et je suis persuadé que, voilà, ça arrivera. Alors pour en revenir à Mesmer, voilà, j'étais au début sur Mesmer. Mesmer, euh, c'était dans les années 1800 quand il a commencé l'hypnose. Il a dit, mais c'est un charlatan, Mesmer, c'est, voilà, c'est, il il s'est fait lapider par par ses pères, puisqu'il était médecin, Euh, il a été malheureux, il en est mort d'ailleurs, il est parti euh, en Suisse ensuite, et puis il en est mort, et maintenant, aujourd'hui, depuis quatre ans seulement, le conseil de l'ordre des médecins reconnaît l'hypnose, s'il avait vu ça, il était en avance d'un siècle. Bon, il se peut que je sois en avance d'un siècle, que euh, je sois moi moi aussi lapidé, et puis que d'ici quelques quelques décennies, on on mette en exemple... Je suis sûr, je suis convaincu que la TCH rend service aux gens. Et euh, je ne sais pas si ça va être démontré de mon vivant, mais euh, vu les retours que j'ai, je suis sûr que c'est une technique qui va rendre service aux gens et qui a un avenir devant elle, cette technique, un avenir devant elle, c'est sûr. Là, on voit la progression, ce n'est pas une progression comme ça, c'est exponentielle. Donc là, vraiment, ça, ça explose. Il suffit qu'on mette en, en place, puisqu'on met en place environ euh, 240 ateliers, euh, enfin, pas 240 ateliers, 240 places et on met 12, 12, 12 ateliers par mois, en gros. On met en place ça à minuit le 1er du mois, et par exemple, on a mis en place le, le mois dernier, euh, ces ateliers sont partis dans la nuit, quand même. Dans les heures qui suivaient, il n'y avait plus d'une seule place. Donc si c'était nul, les, les gens ne vont pas euh, euh, s'inscrire dans une démarche s'ils pensaient que c'était nul. Ils se mettent le réveil pour prendre leur place, quand même. C'est, c'est un truc de fou. Donc euh, ça montre que ça rend service, et ça montre aussi qu'on ne, on ne pourra pas arrêter euh, cette TCH. Même si on m'arrête à moi, la TCH va continuer. Ah, c'est un message d'espoir, c'est un, un énorme message d'espoir, c'est, c'est quelque chose qui va transformer l'humanité. De se dire que euh, de l'autre côté, donc, ça, la vie continue, alors ça c'est une croyance, hein, ce n'est pas une démonstration scientifique. Mais personne ne peut m'empêcher d'avoir une croyance. Ce n'est pas parce qu'on est médecin qu'on Il est... euh, y a des médecins qui croient en Dieu, qui croient en une vie après la mort, on ne va pas les arrêter quand même. On ne va pas leur dire, tu ne seras plus médecin parce que tu es catholique ou protestant. Euh, ce n'est pas une nouvelle religion, mais... Disons que plus du domaine de la croyance, c'est du domaine de la connaissance. Quand j'ai tous ces retours, ces centaines de retours de personnes qui ont connu des arrêts cardiaques, qui ont vécu ce qu'ils ont vécu, quand j'ai les retours de milliers, maintenant plusieurs milliers de TCHistes, qui disent ce qu'ils ont vécu, quand je vois que les informations ne sont pas stockées dans leur cerveau, mais qui viennent de l'extérieur, ça veut bien dire qu'il se passe quelque chose qui nous dépasse complètement. Ça veut dire que euh, les mondes extraterrestres existent, par exemple. Ça, c'est un truc... Euh, mais je ne suis pas le seul euh, intellectuel à le dire. Je viens de finir le livre de Stephen Hawkins. On lui a posé la question des extraterrestres. Il dit, mais compte tenu de la grandeur probable de l'univers, il est très probable qu'il y ait des gens plus intelligents que nous, quelque part. Hein Ça serait bien présomptueux de dire qu'on est les plus intelligents de l'univers, et qu'on est les seuls vivants de l'univers. C'est... Pourtant, il y en a qui le pensent. Hein. Et, loin, <rire> et, et, et il dit, euh, s'ils sont beaucoup plus intelligents que nous, ils sont peut-être déjà en contact avec nous à notre insu. C'est-à-dire, sans qu'on, sans qu'on le sache, ils sont peut-être déjà en contact avec nous à notre insu. Euh, ça ouvre des portes quand même assez surprenantes. Peut-être qu'ils sont déjà parmi nous. <rire> En fait, ça ouvre des possibles, euh, je veux dire, qui, qui rendent la vie tellement merveilleuse. De se dire qu'il euh, y a un passage, ça continue après, notre conscience intuitive extra s'élève, et euh, on peut rentrer en contact, dans certaines circonstances, avec, avec ces consciences intuitives extra qui peuvent se manifester dans nos vibrations terrestres sous forme médiumnique, évidemment, puisque nous, on est vraiment dans des basses vibrations, et on ne peut percevoir que par nos cinq sens, donc... Ils vont nous envoyer des messages par l'intermédiaire de nos cinq sens, c'est-à-dire apparaître sous forme euh, spectrale ou apparaître euh, sous forme de signes, de synchronicité ou sous forme euh, de matériel audio euh, que l'on peut recueillir sur des supports vibratoires comme en transcommunication. Faites euh, par euh, des personnes qui s'intéressent au sujet et qui recueillent soit des bandes audio, soit euh, euh, des images sur des écrans de téléviseur on a l'impression que cette communication est possible, à condition de, de s'y intéresser, bien sûr. Parce que si on dit tout ça n'existe pas, voilà, on, on balaye tout ça d'un revers de main parce qu'on n'explique pas les phénomènes, je trouve que ce n'est pas très scientifique. Moi, je trouve qu'un véritable scientifique, c'est celui qui s'intéresse à un sujet, même inexplicable, inexpliqué. Ce n'est pas parce que ça ne rentre pas dans les dogmes qu'on dit que ça n'existe pas, on essaye de proposer, une autre modélisation. C'est ce que j'ai fait avec cette conscience intuitive extra et cette conscience analytique cérébrale. Si on considère que c'est le cerveau qui fabrique la conscience, toutes ces expériences sont tout simplement impossibles. On sait maintenant depuis mars 2001, les travaux de De Vries et Baker ont montré que dans les 15 secondes qui suivaient l'arrêt cardiaque, on avait un électroencéphalogramme plat, plus aucune activité électrique corticale cérébrale à partir de 15 secondes. Ça veut dire qu'avec un électroencéphalogramme plat, on est incapable de voir, de comprendre, d'entendre ce qui se passe autour de soi et même à distance de son corps. Donc là, on a la démonstration. 15 secondes c'est très court. Même dans les conditions optimales de surveillance des activités cardiaques, dans nos unités de soins intensifs, de réanimation, on a dépassé les 15 secondes déjà. Le temps que l'infirmière entende l'alarme sonner, qu'elle se précipite au chevet du patient, que fassent des massages cardiaques pour faire partir un cœur, 15 secondes sont passées. Et que dire des arrêts cardiaques qui sont récupérés par les services d'urgence sur la voie publique ou à domicile, ce ne sont plus des secondes, ce sont des minutes. Il y a d'ailleurs un terme nouveau qui a été créé par les réanimateurs qui s'appelle la ressuscitation. Pas la résurrection, mais la ressuscitation. Définition, retour à la vie après des manœuvres de réanimation. Si on dit « retour à la vie », ça veut bien dire implicitement qu'on conçoit qu'on l'ait perdu à un moment donné. Donc, ces personnes sont revenues de la vie. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on peut revenir de la vie grâce aux réanimateurs. Et c'est la première fois qu'on a autant de récits qui sont démarginalisés parce qu'il y en a de plus en plus. La situation est intenable pour des gens qui pensent que c'est le cerveau qui fabrique la conscience, pour penser que tout ça, ce ne sont que des hallucinations. Si c'était des hallucinations, comment une personne pourrait décrire une scène qui se déroule à distance de son corps physique une fois que son cœur est arrêté C'est totalement impossible. Donc il faut changer de paradigme. C'est pour ça que j'ai proposé cette modélisation de conscience analytique cérébrale dissociée d'une conscience intuitive extra une modélisation qui a été acceptée dans une thèse de doctorat en médecine que j'ai dirigée la thèse de François Lallier qui a été soutenue le 15 décembre 2014 à la faculté de médecine de Reims qui a été présidée par des professeurs de médecine et euh, mention très honorable, félicitations du jury il a étudié pendant trois ans des cas de personnes victimes d'arrêt cardiaque, 118 personnes. Il en a retrouvé 18 qui avaient vécu cette fameuse expérience et on a pu proposer dans la discussion la théorie matérialiste du cerveau sécréteur de conscience opposée à celle que je propose, une conscience intuitive extra-neuronale complètement dissociée de la matière. Alors moi je veux bien que le Conseil de l'Ordre conteste ça mais il ne peut pas contester quand même la validation de professeurs de médecine qui ont validé cette thèse en la récompensant de manière maximale c'est impossible parce que les gens du conseil de l'ordre disent mais pourquoi ça n'a pas été validé mais si ça a été validé dans une thèse comme hypothèse par des gens compétents au moins aussi compétents que ceux qui me jugent au conseil de l'ordre évidemment quand euh, J'écoute tous ces témoignages, quand je, je lis tous ces, tous ces récits, je me dis, mais vraiment, il y a de quoi être humble quoi, par rapport à, à ce qu'on connaît, du fonctionnement de notre propre cerveau, du fonctionnement de notre être, euh, on ne sait rien du tout. C'est comme si on se penchait euh, sur la margelle d'un puissant fond et qu'on regarde euh, au fond, euh, on se dit, mais rien, on connaît rien. Et euh, ce n'est pas parce que ça correspond pas à ce que l'on pense être la vie et la mort, euh, que ça n'existe pas. Tout ça existe, on l'a sous les yeux. C'est évident. Euh, tous ces gens ne mentent pas. Et quand on vérifie leurs perception, on s'aperçoit qu'elles sont exactes. Alors là, on a le nez devant. quoi. Et on se dit, mais quoi c'est, quoi, c'est moi qui ai des hallucinations. quoi. Donc non. Euh, je me dis, voilà. On est dans une situation, une époque charnière. C'est l'effondrement du monde matérialiste. On est à une époque où le monde matérialiste s'effondre. D'ailleurs, on voit ses limites on voit ses limites euh, actuellement euh, et, euh, dans, dans l'éducation aussi. Pff, l'éducation. Comment éduque-t-on nos enfants en Occident On leur dit, si tu veux être heureux plus tard, enfin, on ne le dit pas aussi simplement, mais en subliminal, ça veut dire ça, si tu veux être heureux plus tard, mon petit, il te faut bien travailler à l'école. Et comme ça, tu auras une belle situation. Et comme ça, tu auras beaucoup d'argent et tu vas dominer les autres tu vas être le chef enfin on ne dit pas aussi directement mais ça veut dire ça implicitement on les envoie droit dans le mur avec ce plan de vie droit dans le mur pourquoi parce qu'on n'a jamais suffisamment de matière et on a toujours un chef au dessus de soi donc on fait des générations de frustrés qui partent après dans des chemins euh, euh, idéologiques avec des gourous pour le coup euh, qui vont devenir euh, voilà, euh, des terroristes même, quelquefois, dans la violence. Donc ils partent dans de mauvaises pistes parce qu'ils ont eu ce plan de vie. Alors que de l'autre côté, ce n'est pas du tout ça qu'on nous dit. Quand on se trouve confronté à l'être de lumière, il ne nous dit pas combien tu as sur ton compte en banque, combien d'hommes et de femmes tu diriges dans ta vie. Il nous dit, qu'as-tu fait de ta vie, qu'as-tu fait pour les autres Comment as-tu aimé les autres Il semblerait que ce soit ça le véritable message, savoir aimer les autres. Et ça, c'est un message qui revient aussi en TCH. En TCH, on a des connexions à la conscience universelle, ce que Erwin Laszlo appelle les champs akashiques, ou Robert Shodrek, les champs morphogéniques. Ce sont des informations qui circulent et on peut les capter. On les capte en fonction de nos personnalités. Euh, c'est pour cela que les grands euh, savants, les grands scientifiques ont été connectés à la même source et ont découvert simultanément les mêmes choses, par exemple, ou les artistes. Euh, stimulés par la même source d'inspiration sans faire de plagiat, ils ont euh, réalisé les mêmes choses. Et bien là en TCH on est connecté à la conscience universelle comme euh, lors de l'arrêt cardiaque où on nous dit ce qui compte c'est de donner de l'amour aux autres, ce qui compte aussi des alertes par rapport à la planète attention à l'écologie, attention à l'eau, attention aux végétaux attention aux forêts, attention aussi aux animaux, on se comporte trop mal avec nos animaux et ces messages d'alerte ils sont ce qu'ils sont, mais ils reviennent, ils sont récurrents. et De l'autre côté, ils s'énervent un petit peu en disant, voilà, votre planète, vous êtes en train de la détruire. Quoi. Et là, ça serait imminent quand même. Alors, il y a aussi un autre message, mais celui-là, il est beaucoup plus difficile à comprendre. Il est même incompréhensible. Ils nous disent de l'autre côté, rien n'est grave et tout est juste. Vous voyez à quel point ça peut être révoltant même, quand on est dans l'épreuve, où on pense que c'est juste l'inverse. Et là... Ils nous disent, non, vous êtes sur ce plan terrestre pour faire des expériences. Et plus ces expériences sont difficiles, compliquées, douloureuses, et plus vous progresseriez au niveau spirituel. Il faut bien les écouter ces messages. Et ils sont quelque part apaisants quand même. J'ai rencontré des familles euh, touchées par un deuil, enfin il n'y a pas... de, y a pas il euh, n'y a pas de hiérarchie dans la douleur, mais disons que perdre un enfant, c'est quand même pas dans la logique des choses. Et des familles qui étaient dans ces situations, après avoir eu ce recul-là, on dit, mais c'est une opportunité, la perte de mon enfant a été une opportunité pour m'ouvrir le monde spirituel. Sans cette épreuve-là terrible, je ne serais jamais allé sur ce chemin-là. Alors peut-être aussi que ce sont des missions Euh, des enfants viennent pour faire progresser leurs enfants, ils font un petit aller-retour comme ça, ils reviennent dans l'au-delà, ils vont évoluer différemment, ils vont revenir encore, et puis sous une autre vie peut-être, sous une autre forme, mais en tout cas, euh, euh, évidemment que ça bouleverse tous ces récits, tous ces témoignages de parents qui ont endeuillé, c'est vraiment quelque chose de de très fort. Euh, C'est un événement qui est assez connu maintenant, l'événement qui m'a changé, euh, c'était euh, au tout début de ma carrière euh, d'anesthésiste réanimateur à l'époque où je n'envisageais même pas d'être anesthésiste réanimateur je voulais être euh, médecin euh, voilà, à la campagne, j'avais même euh, mon plan de vie, mon épouse qui avait changé son plan de vie elle devait être prof de gym et non, elle avait abandonné ses études pour faire du secrétaire médical, elle voulait m'aider dans cette mission de, de médecin de campagne et je me suis inscrit dans un stage de SAMU pour faire de l'urgence Et c'est là où ma vie a changé. En l'espace de quelques secondes, ma vie a changé. Comme quoi hein j'étais persuadé que euh, nous n'étions que de la matière, on me l'avait appris à l'université. J'étais persuadé que nous nous étions des sortes de robots biologiques animés par des pensées biochimiques, on me l'avait appris à l'université. Qu'au moment de la mort, étant que de la matière, il n'y avait plus rien. Et là, j'ai eu la démonstration en quelques secondes, que c'était pas du tout ça, ma vie a changé, j'ai fait un 180 degrés, Euh, c'était un accident grave au bord de la route, déjà euh, deux cadavres allongés, recouverts d'un drap, et je devais euh, aller secourir un blessé qui était euh, euh, enfermé dans sa voiture, enfin c'était un amas de ferraille, c'était un jeune d'une vingtaine d'années, il était coincé par l'étole jusqu'à la partie inférieure de son thorax, là il y avait... Il émergeait de ce fratras de que son visage qui était multicoupé par les lésions du pare-brise et puis ses deux bras. Et je me suis engouffré dans, la, dans le trou qu'on avait découpé. Les, les pompiers avaient des pinces, avaient découpé ce, ce trou dans cet amant de ferraille. Et je, j'étais très près de lui et je devais rapidement le perfuser pour éviter que le cœur s'arrête. Parce qu'il avait perdu beaucoup de sang et on, on doit remplacer le sang avec des des perfusions de macromolécules pour éviter que le, le cœur étant une pompe qui s'arrête. Et là, du fait de, de, oui, de mon émotion, de mon incompétence, enfin, de tout un tas de choses, je ne suis pas arrivé. Et là, je revois encore ma main, là, qui tremblait sur son bras euh, tout blanc comme livide, et puis moi qui étais de plus en plus mal. Et puis, il est arrivé ce qui devait arriver. J'étais très près de lui, j'ai, j'ai vu euh, ce, ce regard particulier, j'ai vu ces... Cette pupille qui se dilatait, c'était très lent et très doux, c'était comme une tache d'encre sur un buvard à peu près, cette sensation-là, la, la pupille qui, qui, qui s'agrandit, l'étincelle de vie qui part, et là j'ai senti une présence, présence qui était à la fois vivante et joyeuse. Alors ça peut paraître surprenant dans ces circonstances, mais c'était ça, c'était vivant et joyeux, et c'est, c'est parti par le haut de sa tête et ça m'a frôlé le visage sur la droite. J'ai dit « ça y est, il est libéré ». Je me suis dit « ça y est ». Mais c'est ça, nous nous sommes un esprit incarné et cet esprit s'en va au moment de la mort comme une libération. Je l'ai senti comme… Alors Moody parle d'expérience de mort partagée, mais c'est tout à fait ça. Jean-Pierre Postel a vécu ça aussi avec son papa, c'est un réanimateur, ça a changé sa vie aussi. Et je me suis dit, mais c'est ça, on est un esprit incarné. C'est fou, cette, cette, cette révélation. En quelques secondes, je comprends tout. Euh, je me dis, voilà, ce livre que j'ai lu, mais revenu en mémoire instantanément, je l'avais presque oublié, écrit dans les années 70 par Raymond Maudit, qui disait que les expérienceurs disaient être sortis de leur corps par le haut de leur tête la plupart du temps pour vivre cette expérience et revenir après. Et moi, je le vis en tant que témoin. J'ai dit, c'est donc vrai tout ça. Et là, j'ai décidé de devenir anesthésiste réanimateur. Ma vie a changé. Je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme, je ne veux plus être médecin généraliste, alors que tout était planifié. Je veux faire des études, passer le concours à Paris, devenir trois ans d'études de plus, ça ne fait rien. Je veux étudier ce qui se passe au moment de la mort, parce que c'est ça qui doit être ma vie dorénavant. Et c'est ce qui est devenu ma vie dorénavant, puisque je me suis considérablement investi sur la question. J'ai écrit 17 livres sur le sujet, 17 e cette année, euh, je, je veux dire que ma vie est orientée là-dessus. S'il y avait mettre en balance maintenant, puisque c'est presque une proposition, ma vie de, d'anesthésiste et cet engagement sur la TCH, je ne vais pas hésiter une seconde, c'est évidemment cet engagement que j'ai sur la TCH, parce que je pense que c'est ça qui va faire progresser vraiment, ça serait présomptueux de dire que je vais faire progresser l'humanité, mais ce n'est pas moi, hein. moi je suis qu'un, qu'un relais. Mais c'est, c'est vraiment une technique qui va faire progresser dans le bon sens, qui va ouvrir les gens vers quelque chose de beaucoup plus spirituel que, que, que matériel. Et là, je vous le dis, on, on voit, on a sous nos yeux l'effondrement du monde matérialiste et l'émergence, on est à la croisée des chemins, l'émergence d'un avenir spirituel. Moi je suis très, très optimiste par rapport à l'avenir de l'humanité. S'il fallait que je remercie des personnes, alors il y en aurait beaucoup. Parce que moi je suis vraiment euh, porté par toutes ces personnes. À commencer à remercier une personne qui a été le, la, la, le, le, le déclencheur de tout ça, qui a été plus important que tous mes professeurs de médecine, qui a été plus important que tout, que pourtant je n'ai connu que très peu, c'est le jeune que je ne suis pas arrivé à, à réanimer, c'est lui que je dois remercier et je pense à lui très très souvent, il n'y a pas un seul jour où je ne pense pas à lui Euh, il il doit faire partie de mes guides je crois, de mes protecteurs parce que j'ai beaucoup d'émotions chaque fois que j'en parle parce que je me sens responsable aussi de de son départ mais je crois que c'est lui qui m'a donné ce ce départ là il est venu pour ça et maintenant avec le recul je pense que c'est ça il il est vraiment il a vraiment été là au bon moment au bon endroit et il continue à m'aider parce que Euh, Je pense à lui, vraiment. Et euh, après, ma famille, bien sûr, mes enfants, mon épouse, euh, tous mes proches, euh, tous ceux qui m'aident, même de façon insignifiante, vous savez, euh, un un TCHiste qui me donne son récit, qui me livre son récit, qui passe parfois plusieurs heures à le rédiger, à rédiger ce qu'il a vécu et qui me l'envoie, en me disant « je suis OK pour qu'il soit publié sur Facebook et et qu'on fasse partie de cette chaîne », euh, merci, quoi, merci grand, un grand merci. Euh, Marc Leval, euh, qui est arrivé au bon moment, qui a lâché son, son boulot de journaliste pour s'investir dans la TCH quand même. Il était euh, salarié d'une grande euh, station de, de radio, Sud Radio. Il, il a lâché tout pour, pour faire ça. Etienne Dupont, pareil, était à Sud Radio. Ils ont lâché ça pour faire ça, pour faire de la TCH. Euh, tous ces gens qui m'aident... Et je remercierai aussi les gens qui me mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils accélèrent la roue, chaque fois (rire) qu'ils essayent. Donc merci à eux aussi, ils font partie du plan. Euh, Ils me boostent, ils m'obligent à faire des choses peut-être que je n'aurais pas faites. Validation scientifique, etc. Donc je les remercie aussi. Euh, Ils font partie du plan. Il n'y a pas d'ennemis d'amis. On on est tous connectés, on on est tous reliés, on fait partie d'un tout. Et les gens qui m'aident, les gens qui, qui, qui essayent de, de ne pas m'aider, finalement qui m'aident à progresser, et qui, me, qui me remettent en place quelquefois, et ils ont raison, parce qu'on a tendance peut-être à manquer d'humilité, mais moi je me surveille, je me dis, je vous ai dit tout à l'heure, ça va peut-être changer l'humanité, c'est, ça paraît un peu, hein, est-ce qu'il n'a pas pris la, le melon, le, le type, non, je ne crois pas, mais il faut qu'il y ait ces... Et oui il faut que il faut raison garder il faut faire très attention à l'ego parce que ça pourrait déborder Et moi je, je voudrais surtout pas ça je dis chaque fois, je suis, il, y a, il n'y a pas sur Terre un individu plus important qu'un autre. Je ne suis qu'un maillot. Je ne suis pas plus important que celui qui fait sa TCH et qui va m'écrire le, le texte. Je suis là, bon, euh, peut-être en avant, parce que c'est comme ça. J'ai, j'ai été mis en avant, mais euh, je, je dirais presque que je ne l'ai pas fait exprès. Quoi. Euh, j'ai été mis en avant parce que j'ai, j'ai, j'ai cette énergie-là qui me pousse à continuer euh, cette, cette TCH, qui est, qui est quelque chose de vraiment mais qui me dépasse complètement quoi. jamais j'aurais pensé ça euh, quand euh, Michel Riffard la doyenne des médiums doyenne des médiums elle est partie à 93 ans un an avant son départ et c'était une amie très puissante médium elle me dit je te donne cette prière du père Pio, tu vas en avoir besoin parce que tu vas contacter bientôt l'au-delà j'ai dit oh, celle-là elle elle est vraiment... hein, Pauvre Michel, elle est vraiment euh, atteinte, quoi. C'est là, elle dit beaucoup de bêtises. Moi, contactez lau delà Je ne pensais pas du tout faire ça. Et en fait, cette prière du Padre Pio, je l'ai avec moi, et elle avait raison, parce que je la lis chaque fois. Je la lis avant chaque départ, en TCH. On part ensemble faire l'expérience mais je la lis à titre personnel Je bon, je l'impose pas aux autres évidemment je vais pas imposer mes croyances mais je me mets dans un coin je lis cette prière j'ai la, la, la prière du Padre Epio devant moi pendant l'hypnose et euh, on fait un petit rituel de protection avant un petit rituel chamanique qui m'a été appris par les chamanes euh, on fait une ronde on se tient par la main on on met la pomme de la main gauche vers le haut, elle reçoit les énergies, la pomme de la main droite vers le bas, on fait une chaîne comme ça, tous ensemble, on fait partie de la même euh, expérience, on fait un égrégore, donc on se tient par la main, on demande à nos guides d'intercéder en notre faveur pour que l'atelier se déroule de la meilleure des façons possibles, on demande leur protection, on leur dit que nous sommes rassemblés en toute humilité, qu'on ne veut déranger personne, mais qu'on espère simplement... Euh, avoir des contacts avec le monde invisible, avoir des informations pour nous, pour nos proches, enfin, avoir euh, des nouvelles aussi de nos chers disparus. Et là, on se concentre en silence pendant une minute sur ses intentions et sur ses remerciements. Et là, déjà, on sent les énergies. On sent ça vibre, ça, on sent des frissons, on sent des choses. Enfin, quand la séance va bien se passer, on, on le sait là. Par exemple, hier après-midi, ça a été, euh, dès, dès cet égrégore, moi j'ai senti des frissons qui me parcouraient le corps et il n'y a pas eu un seul participant qui n'a pas reçu des, des messages, qui n'a pas eu une expérience personnelle, même, même rien, même quelque chose, un petit quelque chose. Ne serait-ce qu'une personne qui dit « moi il ne s'est rien passé, par contre j'ai eu mes mains qui ont chauffé, qui ont chauffé terriblement ». Et je lui ai mais peut-être qu'il va falloir, c'est ça le message de votre TCR, peut-être qu'il va falloir vous servir de vos mains. Alors réfléchis comme ça, il dit, ah bon, oui, mais comment ben, J'ai dit, ben, essayez, euh, si jamais quelqu'un a mal quelque part, vous mettez vos mains, vous verrez bien ce qui se passe. Si la personne dit qu'elle euh, se sent soulagée, peut-être que vous avez du magnétisme, et c'est ça qu'on a voulu vous faire passer, par exemple. Et puis il y a des gens qui vivent des choses, ils euh, garderaient le micro pendant une demi-heure, tellement il se passe de choses. Donc voilà, euh, tous ces gens, je les remercie vraiment tous. Alors je ne vais pas les nommer parce que je vais en oublier et ils seront vexés. Donc il y a tous les gens qui m'aident, tous les gens qui essayent de me mettre les bâtons dans les roues, je les remercie tous.